0: Zdravím vás, Pražané. V 29. dílu Čau Praho se podíváme na včerejší demonstraci na Václavském náměstí proti Bídě, jak na to reaguje nebo spíše nereaguje pan premiér Fiala. V Praze se podíváme na fiakry, koňské povozy, ale také jsme rozklíčovali, kdo stojí za pochody za třicítku poslední generace v Praze. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 29. dílu mého politického podcastu o dění v České republice a v Praze. Jako vždy začnu celostátem. Určitě naší pozornosti nemůže uniknout včerejší demonstrace na Václavském náměstí, která se potom posunula ke Strakové akademii, to znamená k úřadu vlády. Tisíce lidí jsou nespokojených se současnou vládou a já se jim upřímně řečeno nedivím. Když se podíváte na moje poslední podcasty, tak je to opravdu neuvěřitelný bizár, co ta naše vláda vymýšlí a předvádí. Tak jestli jste byli na demonstraci, budu rád, když mi napíšete svoje zážitky, svoje podněty z toho a myslím si, že to určitě není poslední demonstrace. Bohužel vláda je k tomu úplně liknavá. Co se dělo minulý týden? Jurečka oznámil, že bude chtít Ukrajincům dát od příštího roku stejné dávky, jako mají Češi. No, Já bych byl rád, aby jsme náš sociální stát, který je velmi štědrý a velmi velmi bohatý k těm lidem, kterým se třeba v tuto chvíli nedaří, tak aby jsme to zachránili a udrželi pouze pro náš národ, pro Čechy, kteří se tady narodili a pracovali a třeba se dostali do nějaké situace. K tomu máme institut občanství. Ukrajinci můžou žádat do budoucna v občanství podle standardních regulí a pak se začlenit do našeho sociálního státu, takže já musím říct, že s tím nápadem pane Jurečky, aby Ukrajinci mohli od příštího roku čerpat všechny sociální dávky, stejně jako Češi, já vůbec nesouhlasím. Nevím, jak vy řekněte mi to. Tady glosa se s námi Vláda ponižuje starosty, nemůže se divit jejich steku. Vláda nemluví se starosty navzdory tomu, že ve vládě zasedají starostové pana Rakušana. Je to zajímavé, ne? Už mnoho opozičních politiků vyzvalo pana Rakušana, ať uvažuje o přejmenování jeho hnutí, protože se starosty nemá ani společného. Starostové začínají být pěkně naštvaní. Zavírání pošt, rušení finančních úřadů a tak dále a tak dále. Jo, takže starostové jsou naštvaní. Další článek se zprávy překvapivý. Radikálně šetřící Češi posílají zemi do problémů. V tom článku, kdy se podíváte, tak spousta odborníků, kteří fandí vládě, spolupracují s vládou, jsou třeba i součástí Rozpočtové rady vlády, tak tady komentují, že vlastně za současnou krizi a za to, co nás čeká, můžou sami Češi, že šetří. No tak já bych řekl, že za tohle hlavně může naše vláda. A Češi šetří, protože samozřejmě se bojí, co bude, protože naše vláda nekomunikuje, neříká, co bude dělat, vypouští nějaké zmatené balonky, které potom dementuje, že bude zvyšovat daně, pak zase nebude zvyšovat daně a tak dále. Takže Češi šetří a není se čemu divit. Hrozně zajímavý článek, doporučuji přiští, pokud jste neviděli, na seznam zprávy od Jindry Šídla, který byl velký zastánce pěti koalice a celé vlády, tak velmi kriticky mluví k Fialově kabinetu. Já tady z toho odcituju dva odstavce, které mě fakt zaujaly. On tady vysvětluje, když vláda něco říká, co to vlastně znamená. Takže když vláda říká, máme připraven podrobný a propracovaný plán od ekonomických expertů a během prvního roku naší vlády dokážeme snížit deficit státního rozpočtu jen na výdajové straně o 100 miliard korun, tak to znamená reálně. Vůbec netušíme, co budeme dělat. Všichni víme, že se to jen uškrtat nedá, ale lidé to od nás chtějí slyšet. Štíhlý, moderní, přívětivý, ale fungující stát, prostě všechny tyhle keci, co vedeme od roku 1992. Další. Rozhodně nebudeme zvyšovat daně, to je slib, který nehodláme za každou cenu porušit. Co to znamená reálně? Nakonec samozřejmě budeme zvednout, muset zvednout daně, zkusíme na začátku říct, že situace je ještě mnohem horší, než jsme čekali, tak rok s tím vystačíme a kdo ví, jestli pak ještě budeme vůbec zvládnout. Tak to bych řekl, že je celkem pravdivý slovníček naší současné vlády. Doporučuji přečíst v Jindřicha Šídla na seznam zprávy. A co na to pan premiér Fiala? Pan premiér Fiala, to mě dostalo úplně nejvíc. Pan premiér Fiala odjel na desetidenní cestu do Asie hledat protiváhu proti čínské dominanci. Takže pan premiér Fiala má asi pocit, že v České republice funguje všechno na jedničku a jede pomáhat léčit světové problémy a boj s Čínou neuvěřitelné. Místo, aby se tady staral o demonstraci, o to, že byly desítky tisíc lidí včera na Václavském náměstí a pochodovali Prahou proti Bídě, tak pan premiér jede do Číny na deset dnů bojovat proti Číně. Dnešního rána článek Fiala dorazil na Filipíny, setká se s prezidentem i místními podnikateli. No, já bych doporučil, aby se pan pre- premiér setkal hlavně s podnikateli České republiky, kteří dneska trpí a musí propouštět Jediné se o tom pozitivní, tak z minulého týdnu průzkum Česká televize uvedla, že Hnutí Ano má dneska 34,5 což je nejvíc za poslední roky. ODS se propadla na 15 Piráti na 8,5 Stan 8 Top 0, 9 na Chvostu 5 těžko by se dostala do sněmovny KDU ČSL a další mimo sněmovnu. Tak alespoň toto je pozitivní. Tak pojďme na Prahu. Praze se neustále něco děje, určitě jste zaznamenali, já jsem o tom i mluvil v minulých dílech, demonstrace proti třicíce, takzvaná poslední generace. Psalo o tom mnoho novin, minulý týden jsem vybral dva zajímavé články, Express, magistráté hodláš něco dělat, ekoterroristé opět zablokovali Prahu, šla s nimi i tvář pirátů. Těch pirátů se zastavím, protože by mě zajímal fakt názor pana měska Hřiba, jak to má, protože jeho kolegyně zastupitelka hlavního města Prahy, Eva Tylová, nedávno v debatě v České televizi řekla, že magistrála by měla projít humanizací a auta na ní nemají co dělat. A toho pochodu se zúčastnil i architekt Jiří Gebert, který má i svou vlastní stránku na pirátských listech. To znamená, na první pohled to vypadá, že piráti s tímto ekoterroristickým aktivismem souhlasí. Mě by zajímalo, jak to jde, opravdu budu se potom na na zastupitelstvu. Ale co je poslednější denník naše Praha rozkryl, kdo stojí za těmi blokádami. Blokády v Praze organizuje Němec, který má šest neziskovek a dvě firmy. Jedna je na seznamu extremistů. Ten Němec se jmenuje s exotickým jménem Kai Arne Springorum má šest neziskovek v České republice, které jsou takové ty franšízy těch radikálních hnutí a, a, a aktivic, aktivistů ze západní Evropy. Takže dokonce ještě nám to tady organizuje německý ekologický aktivista. Můžeme se jenom domnívat, z čeho je placen. Já jsem minulý týden se zástupci iniciativy Poslední generace Pro třicítku v Praze měl schůzku, já jsem si je vyslechl a já jsem jasně řekl, že se Hnutí Ano s nimi bude reálně bavit o tom, kde třicítku zavést nebo nezavést, až ukončí tuto nátlakovou akci, protože není možné, aby tady desítky lidí vydírali celou Prahu, blokovali dopravu a Praha Ustoupila, i kdyby jejich přání bylo sebevíc lepší, tak ta forma toho nátlaku je naprosto nepřiměřená, naprosto neuměrná, není možné tomu vyhovět. Vemte si, že na Vasalském náměstí byly desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí včera a vládě je to úplně jedno. A tady by v Praze politici pro desítky lidí, kteří denně blokují magistrálu nebo naše tahy, měli něco udělat. Tak já říkám ne. Já říkám, až ukončíte tyto nátlakové protesty, sedneme ke stolu, budeme se bavit. Tak další článek z blesku tahanice kolem železničního mostu na Výtoni. Jak to s ním bude, jasno by mělo být nejpozději koncem roku. Já už jsem o tom mluvil hodně v minulých podcastech. Byl jsem i u petice, která má dneska asi 15 000 podpisů proti tomu, aby se ten most boural. Připomněme, že ministerstvo dopravy pod panem Kupkou z ODS ho chce zbourat, tento železniční most z období Páry z roku 1901 a postavit tam moderní, nový most. Já jsem proti z 15 více lidmi, možná, že z více z Prahy, kteří podepsali petici na zastupitelstvu. Minulý měsíc jsme se shodli na tom, že je to i vůle celé Prahy a že se má svolat pracovní schůzka s panem ministrem se zprávou Železnic a jednat o tom. Do dneška se nic nestalo. Takže minulý týden došly nervy iniciátorům petice. Já si jim nedivím další otevřený dopis ministrovi Kupkovi. Uvidíme, jestli se něco bude dít. Já na to určitě dohlédnu. Asi vám neuteklo minulý týden zpráva, že žhář podpál stáje na Císařském ostrově, kde zemřelo 8 koní, 2 poníci. Je to velmi smutná zpráva. Jediné, se je na tom pozitivní, že žáře policie zatkla a dneska už je ve vazbě. Já jsem za to rád, není to první případ, kdy hořely v Praze stáje. U koní ještě chvilku zůstanu a zastavím se u Fiakru. To jsou koňské povozy na stromnickém náměstí, něco, co si myslím, že k Praze patří. A mě by zajímal i váš názor potom do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli Fiakry zachovat v Praze a nebo je zrušit. Já jsem v tuto chvíli proto, aby jsme dodržovali náš právní systém a to, na čem se dohodli, my jsme se jako zastupitelé Prahy dohodli minulý rok na tom, že se umožní provoz do konce roku 23, do konce tady toho roku, aby mohla nová reprezentace, která zešla z voleb pod primátorem svobodou, rozhodnout definitivně, jestli budou fiakry v Praze nebo ne a za jakých podmínek. To bohužel Pirát Zábranský pro majetek nedodržel, on upravil tržní řád tak, že vlastně ten provoz fiakru nepovolil, je. nicméně oni mají platnou nájemní smlouvu, takže teďka do ulic vyjeli a možná, že z toho bude nějaký spor, jestli teda na to nárok mají nebo ne. Já jsem určitě pro nějakou jasnou regulaci, myslím si, že bychom se měli podívat na to, kolik hodin denně ty koně slouží, jestli nejsou přepínány, jestli jsou pod dobrou veterán na veterinární péčí, jestli netrpí, jestli nestrádají, jestli je o ně dobře postaráno. Tak samozřejmě tohle jsou všechno otázky, na které se musíme podívat a nastavit třeba případně nějaké tvrdší podmínky, ale obecně jsem proto, aby koně na Storoměstském náměstí zůstaly, stejně jako jsou ve Vídni, jako jsou ve Francii a v dalších městech. Podle mě to k té panorama historické Prahy patří. Další pozitivní zpráva, aspoň nějaká z toho dopravního podniku a Prahy, když já v pořád nosím ty špatné obvinění za dozimetr, dostali výpověď a jejich odměny, o kterých se hodně mluvilo, ve výši 1,8 milionů korun, nakonec zatím nedoputovali k ním na účet, a zůstali v úschovně České národní banky pod uh, soudem, pod policií do té doby, než se kauza došetří, než padnou rozsudky, pokud budou zproštění obvinění, tak ty odměny dostanou, pokud uh, budou uh, odsouzeni a uh, spáchají opravdu ty ty delikty, pro které jsou obviněni, tak se ty peníze použijí jako zápočet pro škodu, kterou způsobili. Myslím si, že to je rozumné řešení a tady patří velké poděkování dopravního podniku a jeho právníkům. Myslím si, že to je spravedlivé. Tak a na závěr pojďme ještě na Prahu. 11, tam se to hodilo také celá řada. Nejdřív špatná zpráva, ale já bych to nebral jako definitivní. Česká pošta odmítla návrhy Prahy na zachovat pobočku v Opatovské ulici. Já bych tomu spíše řekl, že naše nová paní starostka Zdeňková, jí nová koalice, nevyvinula dostatečnou aktivitu, protože jinde po republice se starostům některým daří zachovat pobočky. A mně přijde naprosto nehorázné, aby... Pobočka pošty na pochozí zóně, na stanici metra háje, byla zrušena. Potom nám zbude na metru pouze jenom jedna pobočka. Na 80 tisíc lidí budeme mít dvě pobočky, z toho jedna nebude ani na metru. Já se tady s tím určitě nespokojím a budeme to řešit na zastupitelstvu ve čtvrtek. O tom až za chvilku. Co mě šokovalo, tak článek minulého týdne ohledně opravy lávky na hájích, takzvané otíkové lávky, Místo betonu písek opravotíkové lávky bude o 9,5 milionů dražší a také se prodlouží doba realizace, má být otevřená až v říjnu. To neuvěřitelné. Vemte si, že ta lávka bude stát dohromady asi 40 nebo přes 40 milionů korun. 30 milionů základ, 9,5 milionů korun více práce. Za to by se daly postavit dvě nové lávky. Já jsem vyprojektoval, že jsem byl místo starosta, kousek vedle na Opatovské mezi poliklinikou a obchodním centrem Opatov novou lávku po té, co byla zbourána, za necelých 20 milionů korun. A my tady budeme za opravu, pouze opravu otíkové lávky dávat 40 milionů korun. Já se budu ptát za zastupitelstvu, kdo za to může a kdo za to nese odpovědnost a budu to chtít vyšetřit, protože že tohle je něco naprosto nehorázného. Hnutí pro Prahu 11, Piráty nám slibovali, že budou dělat všechno transparentně, slušně. První zakázka, kterou dělají, tak je předražená o 9,5 milionů korun a to nevíme, jestli to je ještě finále. Na sociálních sítích to vře, Možná si vzpomenete i na fotku pana náměstka Hřiba pro dopravu, který se tam chlubil, když se zahajovala ta lávka. Oblíkl se jako ten otík z toho známého filmu a chlubil se, že jeho kolegové piráti spustili a připravili tuto rekonstrukci. Tak já se budu ptát i pana náměstka Hřiba, jestli je spokojen s více pracemi 9,5 milionů korun a nebude s nimi nic dělat, tak já to budu řešit tady na magistrátu, protože většinu peněz na opravu jde z magistrátních peněz, z dotací. Takže by mě zajímal i názor pana náměstka Hřiba. No a pokud se ptáte, kam mizí dál peníze, třeba na opravu chodníků, proč pořád máme výmoli v chodnících, protože se s nimi nic nedělá, tak vězte, že třeba pan Jiří Dohnal, bývalý starosta, dneska radní pro majetek, otevřel toto nové griloviště u Chodovské tvrze. Je to jistě bohlibý projekt, ale představte si, že tohle stojí milion korun. Víceméně za milion korun postavil veřejné griloviště na úparku Prochorské tvrzi pro pár občanů, kteří tam možná budou grilovat. Pojďte se, jak smutně tam stojí v dešti. Já jsem za to samozřejmě rád, ale myslím si, že my jsme potřebovali ty peníze dávat do něčeho jiného. Potom, až budeme mít opraveny všechny chodníky, naše školky, školy, parky, tak pak dělejme takovéto náročné, drahé projekty, které se budují třeba v centrálních částech města, kde mají zámkou dlažbu a opraveny všechny chodníky, ne na jižním městě. Myslete hlavou, prosím, naši radní peníze potřebujeme šetřit a dávat do věcí, kde jsou potřeba. I proto bych vás chtěl pozvat teďka ve čtvrtek, 24. na zastupitelstvo Prahy 11 v KC Zahrada, Malenická ulice, Kulturní centrum Zahrada. Bude tam nabitý program, my tam budeme navrhovat snížení daně prodloužení pohotovosti, zachránění pošty na Opatovské a souřadu dalších věcí. Budu rádi, když dorazíte, když nebudete mohlo dorazit, aspoň si to puste, nebo mě sledujete na sociálních sítích, budu o tom informovat. To je pro dnešek vše, já budu strašně rád za vaše komentáře, píšete mi jich celou řadu, já se snažím vždycky odpovídat, Pište mi, co by vás zajímalo, čemu se mám věnovat, na všechno odpovím a těším se zase za týden. Navíděnou.